0: Começa agora o Observability Cast, Observability Cast, trazendo conteúdos sobre tecnologia, produtos digitais e SRE. Com Bruno Pereira e convidados especialistas. Produtos confiáveis não nos decepcionam. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês em mais um episódio do nosso webinar aqui da Elvin Works. A gente tem falado bastante aí sobre tecnologia, inovação, engenharia, produtos digitais, temas aí que estão permeando o nosso dia a dia já há bastante tempo, né? principalmente em tempos de, de pandemia. Todas as empresas buscando se tornarem mais digitais, mais mais atrativas para o seu cliente final. E hoje a gente vai falar sobre um dos meus temas preferidos, aí, né? que é de inovação exponencial, como que a gente pega... Características e ideias né, das organizações exponenciais, que a gente tem ah, alguns exemplos aí famosos, como Waze, como Instagram, como Airbnb, tem várias empresas que conseguiram aplicar técnicas interessantes para inovar com seus produtos e romper alguns mercados, né? E que né, tentando sair né, desse é, conjunto aí de pequenas empresas, né? Poucas empresas, a gente tentar trazer isso para o nosso dia a dia e, e usar essas técnicas para inovação em qualquer contexto que a gente esteja inserindo. Né? Então, é algo que busca ser bem prático e valioso, independente de qualquer é nosso modelo de negócio, qualquer é nossa empresa. Então, um, um dos meus temas preferidos. Bom, é, hoje eu estou aqui com o Rodrigo Pado, né nosso é, convidado aí de hoje, um cara, super experimentado já nesse mercado de, de inovação, a questão humana aí de, de consumo, essas questões de como que as pessoas buscam é, se experimentar é, e relacionar com as empresas hoje. Peço que o Rodrigo aí se apresente, então, é, para a gente é, falar com o nosso público aí. E primeiro, obrigado aí, Rodrigo, pela presença e pela participação. Conta um pouquinho da tua trajetória, um pouco do que você tem feito e qual que é a tua a atuação profissional hoje.
1: Legal, Bruno. Primeiro, grande prazer estar com você aqui, amigo de longa data, venho acompanhando a tua trajetória há bastante tempo, bem empolgado com esses seus Novos movimentos, acho que não só eu, mas o mercado inteiro está querendo saber para onde a gente está indo, ou seja, você já tem feito um trabalho brilhante conectando pessoas super interessantes com diferentes temas ou diferentes prismas do mesmo tema, o que torna cada vez que passa essa conversa aqui mais rica, tá? Então, bom, boa noite a todos também, meu nome é Rodrigo, Rodrigo Pardo, sou economista, pai de dois meninos, o Pedro e o B, carioca. Flamenguista, né, vamos passar isso mais rápido, né, e diretor-executivo da Grão Inteligência, né. Basicamente, a Grão Inteligência é uma consultoria de gerenciamento, a gente vem trabalhando há muitos anos com todo o processo de transformação empresarial, uma visão integrada de entregas, e nos últimos quatro, cinco anos, a gente vem se aprofundando mais na temática de transformação digital, né, e entendendo que transformação digital não se traz só em relação a processos ou melhorias de máquinas, maioria de sistemas ou de plataformas, né. A gente está falando de um movimento cultural, onde toda a organização vem passando por essa transformação, e o que a gente vem fazendo é apoiar essas essas empresas nesse processo difícil de transformação. Né? Então, assim, de novo, eu acho que a gente tem hoje uma, um tema bem interessante para explorar sobre os vários aspectos relacionados a essa narrativa, e espero ser bem, bem útil aí nessa nessa conversa. Tá. Prazer de novo, Bruno.
0: Oh, bacana, com certeza. O prazer é meu e também. Cara, vamos é, tentar aproveitar que o meu background é um pouco mais de tecnologia, negócio, mas com uma carga grande ali de Bits e Bytes e o Rodrigo, tem uma visão um pouco mais holística, um pouco mais humana, finanças também, para tentar ter uma, uma leitura bem multidisciplinar que seja útil para várias pessoas aí que estão vivendo desafios diferentes no seu dia a dia e possam aplicar ideias que possam ser de fato bem-sucedidas. Né? E, Rodrigo, hoje, com a questão da, até da, da, da pandemia, né, tudo se tornou um pouco mais é, obrigatoriamente digital, né? a gente tem, tem uma expectativa já muito forte que as empresas sejam centradas no cliente, né? Porque é algo que eu acho que é super saudável e que a, as experiências de consumo, de relacionamento, sejam bem digitais e bem fáceis. Né? Ninguém ninguém mais se imagina hoje ter que ligar para uma ura para atender um, um determinado problema, né? Então é, é muito uma questão né, de, de buscar é, o que o cliente final vai ter, né? De experiência de consumo, e como que ela aquela busca se relacionar. E hoje em dia a gente sabe que tem empresas tradicionais que são, puta, de repente ainda uma gestão familiar, uma gestão um pouco mais tradicional, elas têm um pouquinho de dificuldade para fazer esse movimento, né para tra transicionar entre aquele modelo um pouco mais enfim, sentado nela mesma né? e não no cliente. E enfim essa questão de, de inovar, de encantar o cliente, é de fato não é nada óbvio para uma empresa que passou, de repente, 50 anos, 60 anos, executando né, o seu modelo de negócio da mesma forma. Como que você enxerga hoje essa questão? Né, que, que desafios que existem para as empresas hoje? Como que elas estão lidando com isso? Você tem trabalhado muito com empresas um pouco mais tradicionais. Né? Como que você enxerga esse desafio da inovação e de encantar o cliente numa empresa que não estava tão preocupado com isso até cinco anos atrás? Né? Como que, que isso acontece?
1: Bom, eu acho que esse talvez seja um dos principais temas. né? A gente está falando de cultura de inovação, de cultura de transformação. E essas empresas tradicionais, elas realmente esbarram o que a gente vem vivenciando na questão da autonomia, né? Então, assim, por trás de todo esse processo que você comentou, existe uma transformação de entendimento sobre o propósito de valor, real propósito de valor, ou pelo menos essa adaptação desse novo real propósito de valor, e todo o processo relacionado ao entendimento da autonomia para que se possa atender corretamente o cliente, né? Então, são exemplos claros, indústrias muito tradicionais, a gente pode posso trazer temas de segmentos, empresas que trabalham com segmentos muito consolidados, bens de consumo, indústrias. Então, dentro dessa visão do, do processo de autonomia, a gente percebe que algumas empresas que são muito tradicionais, elas têm ainda um receio muito grande de conseguir liberar na ponta, que é lá no, no consumo centriste, né, no modelo onde realmente faz a diferença do, do consumidor, a forma como isso se se delinea em toda a cadeia de valor. Então, aqui a gente volta para aquele conceito fundamental da, das organizações exponenciais, de como que a gente consegue escalar, como que a gente consegue entender qual é o real propósito. Né? E aí entra toda aquela discussão que a gente teve já algumas vezes sobre o que, que é o meu negócio. Né? A gente vem falando muito sobre essas empresas, por exemplo, de, de locação de veículos ou locação de, de imóveis. Né? Qual, é, qual é o propósito do meu valor? Né? É, o, é, o, é o item em si que está sendo deslocado ou é... A, a conexão entre a distância do A e do B dos, dos passageiros, né? como fazer esse movimento. E assim vai, um desdobramento em cima disso de como que a gente consegue redesenhar esses processos. Né? Então, eu ressaltaria como principal destaque para essa questão, essa visão da autonomia, né? esse debate sobre autonomia bem complexo e bem interessante também nas
0: empresas. Legal. É, e, e até a gente teve um, um papo recente sobre isso também. né? É, a gente hoje tem uma certa é, discussão muito forte em relação a educação, formação de pessoas, no né? o Brasil está é, super mal ranqueado né, nos rankings de educação, a gente tem, o Brasil, inclusive, é o pior país da, da América do Sul nos rankings de matemática e ciências, né? assim, eu achei que o Brasil estava mal no mundo, né? mas eu vi que né, até na América do Sul a gente está tá mal, que é uma, uma infelicidade aí, que é, dificulta sim. bastante que a gente tenha inovação acontecendo, né. E a gente acaba tendo, com essas questões de, de gap educacional, problemas aí de formação de, de base, né, uma ênfase um pouco maior em hard skills, né? Em treinar as pessoas a programar, treinar as pessoas a trabalhar com dados e tal. Isso é um componente importante, né? Você acaba tendo tecnologia envolvida no processo, mas para destravar a inovação, destravar a autonomia e ter algo que de fato encanta o cliente, acho que tem bem mais do que isso, né? Tem uma questão também de soft skills, liderança, como você cativa um grupo, né? E guia ele para um, um caminho interessante, né? Eu acho que isso aí é um gap não tão é, discutido, né? não tão é, assim, abordado. Né? Que, às vezes, a gente tenta demais formar pessoas no estado da arte da tecnologia e falta um pouquinho quem é que vai, vai liderar essa jornada para que, de fato, o cliente final tenha seu problema resolvido, para que a empresa tenha uma inovação interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho desse tema, já tendo essa perspectiva aí, também um pouco mais humana, também um pouco mais de, de pessoas em sociedade. De como você enxerga esse problema, liderança soft skills como que isso tem, tem sido abordado se tem visto alguma coisa interessante né, para compartilhar
1: não legal a gente aqui na, na grande Inteligência a gente vem falando muito que o, o nosso propósito na verdade acaba sendo esse explorar e humanizar conexões né então no fundo no fundo a gente sabe que as tecnologias elas estão cada vez mais disponíveis a gente sabe que existe todo esse aspecto de você ter uma série de informações dados então a gente entende que essa visão humana sobre essa perspectiva ela é fundamental e o que a gente tem visto, Bruno, né, já falando um pouquinho do que a gente conversou no passado, né sobre teu, essa, essa tua movimentação, né O processo todo de transformação ela, ela, ela é, ela é radical, inclusive, na vida social. Né? Então, ela passa por uma, uma mudança nas capacidades de entregar os domínios físicos, digitais, biológicos da vida. Ou seja, tudo isso vai impactar o comportamento, né a visão relacionada à demanda, toda a forma de consumir, de distribuir, todas as relações de negócio. né e isso é uma coisa que não é... Brasil, nossa unidade, nossa região. Eu acho que isso é um movimento que que não vai, é, não tem muita volta, né? Acha é vista a quantidade de conectores que a gente vai estar interligados num futuro muito próximo. Então, eu acho que essa visão a gente tem chegado como um grande diferencial. Tá? E aí entra naquilo que a gente falou do processo de capacitação, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, todos os estudos que a gente vem lendo sobre quais são as principais dificuldades de inovar, a gente fala que é exatamente essa visão da escassez qualitativa, e não é uma escassez qualitativa por conta só da formação. Eu acho que é exatamente a, 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 essa esse aspecto cultural não proveniente, favorável à inovação. Né? Então, quando a gente fala sobre inovação, muitas vezes está relacionado a uma melhoria de processo, né? e que não é o caso. Né? A gente aqui está falando de uma mudança disruptiva. Então, para isso, isso deveria ser um modelo separado, uma cultura muito mais voltada para uma, uma cultura que permitisse mais o erro, que permitisse mais uma escala de de adaptação, que permitisse uma visão mais de integração entre as comunidades, para que pudesse gerar uma melhores ideias e melhores soluções. Então eu acho que a gente está vivendo uma realidade que essa geração está bem nessa virada, né? Virada da formação, onde o jovem talento ele precisa de um pouquinho mais de resiliência para formar o ciclo de entrega, né? Que de geração de valor. Que eu acho que é uma realidade que todos nós estamos vivendo, onde existe uma certa ansiedade dessa dessa construção de informação quando, no fundo, no fundo a gente está falando de é, uma, uma necessidade maior de respiração ao invés de transpiração, né? Então, assim, os dados estão disponíveis, é, todas as fontes estão mais disponíveis, a gente tem conectores, a gente tem é, soluções muito mais viáveis para que, que possamos experimentar. O difícil, realmente, é fazer o filtro, é saber o que, que o cliente quer ver, o que, que a empresa precisa ver, né? De uma gama de informações disponíveis como que a gente consegue construir um verdadeiro dashboard satisfatório, analiticamente falando, como que a gente consegue gerar demandas e forecasts que são correlatas não só às expectativas é, comerciais, mas sim aos movimentos que, que estão é, mais susceptíveis de serem acontecidos. Então, assim, eu tenho uma perspectiva mega otimista em relação a isso, porque é um mundo de transformação e mais humano, na minha opinião. Então, por mais complexo que seja, a gente está transformando uma, uma visão uma visão altamente ampla, num direcionamento mais abundante, né? Então, eu, eu vejo com, com, com boas perspectivas, né? Fora o potencial de crescimento, né? Então, a gente está falando de uma de um potencial de crescimento muito significativo, tanto na cultura de dados, como solicitação de informação em relação a isso, como até a própria vida nossa conectada. Então, realmente é um, é um processo de experimentação muito interessante. Novas tecnologias de, de, de banda larga, então, assim, a gente tem hoje uma um potencial muito extenso, de muito favorável,
0: né? É isso, isso que você comentou é interessante, eu tinha um, um tempo atrás, eu, eu acompanhei algumas iniciativas de educação, né, EdTechs, né, que esbarravam na limitação, de fato, de comunicação, né, de distribuição de conteúdo no, no Brasil afora, né? Você tinha, por exemplo, de repente, a capacidade de produzir conteúdo de excelente qualidade, né, de perspectiva educacional, só que você tinha dificuldade para, de repente, distribuir isso para as escolas do interior do Brasil. Né? Você pega lá na Amazônia, que tem, de repente, uma distância enorme entre uma cidade e outra, entre uma escola e outra, e o conteúdo, às vezes, não chegava. Né? E, de fato, com 5G, com uma capacidade mais mais ampla de, de conectividade, acho que isso é, potencializa aí algumas é, rupturas né, que a gente vai viver e, de repente, mais facilmente conectar pessoas que viviam, é, talvez hoje, à margem né, dessas inovações, elas chegarem nisso mais facilmente. Né? Então, você é bem interessante mesmo. E ah. teve um, um ponto que você falou, né, que, que eu acho que é interessante, que isso de, de respiração em vez de transformação, né, eu concordo bastante com isso. Né? A gente tem hoje, nesse mundo digital, uma certa necessidade né, de, de, de criatividade, de inovação, que às vezes não é, não adianta a gente trabalhar 40, 50 horas ali na é, força bruta em cima de um tema, que às vezes as ideias e a clareza sobre como simplificar não vem. Né? Às vezes você tem que estar... Tá fazendo uma outra atividade, esporte, alguma coisa que você está com a cabeça ali um pouco mais, mais livre, né? E aí você consegue ter uma, uma ideia que, de fato, pode fazer toda a diferença, né? Esse processo criativo e de inovação, acho que tem muito isso, né? A gente dá um passo atrás, reduzir nossa ansiedade, que, especialmente com tanta notificação, canais aí, a gente fica muito ansioso, né? É, e tentar pensar, cara, dando um passo atrás, dois passos atrás, o que, que eu posso fazer para, de repente, redefinir o problema, né? e tentar ter uma solução mais simples, né, que, que às vezes não é, cara, aquele estado da arte da sofisticação é, é, de repente, uma abordagem um pouquinho mais interessante, até tem uma história que eu acho interessante sobre isso que eu ouvi, uhum. não sei se é, se é ficção ou se é de fato real, né, o pessoal conta que quando o homem foi a Lua, né, tinha aquela questão de, de astronauta e tal, tinha a NASA competindo uhum. com, a, com os russos e tal, tinha o um desafio enorme, cara, qual que é aquela caneta esferográfica que vai funcionar lá sem gravidade, né? Como que você faz o um negócio assim? O pessoal é loucura, cara, mas, puta, a tinta não vai descer, cara, como que isso vai acontecer? E aí teve uma proposta, dizem que os russos tiveram uma solução, que é, cara, pega um lápis aqui, grafite normal, vai é, funcionar é, aqui, independente é de qualquer coisa. Não é aquela então, história, é... não importa o método, né? Não importa o que vai escrever, né? Exatamente, às vezes é assim, é dar um passo atrás, revisitar um pouquinho o, o problema, como que a gente está definindo, né? e ver se a gente consegue simplificar né, para que o cliente final, né, para que a pessoa que está vivendo aquele dilema, né, ela possa ter uma opção né, com menos fricção, com menos, menos dificuldade para ela adotar. Então, acho que isso é super interessante mesmo isso super faz sentido, né, e aí não, eu acho que... Não, não, não fala você, eu, porque eu ia,
1: eu ia só fazer um adendo aqui em relação ao que você tinha comentado sobre skills, né, eu sabia que você ia puxar uhum. um pouco isso, porque é uma preocupação que a gente tem, tem tido, né, no ponto de vista de formação, do ponto de vista de, de disseminação da cultura de analítica, da disseminação da cultura gerencial, é, da própria performance, geração de valor, então isso acaba, acaba caindo na visão de capacidades, né, de skills. Aí eu puxei aqui o, o que o Fórum Econômico Mundial aponta como as próximas capacidades dos próximos dos próximos anos, né? Claro que isso aqui sempre tem uma atualização, mas eu acho que no médio e longo prazo é, é, acaba sendo, né? Então a gente fala de resolução de problemas complexos, então, é a capacidade que a pessoa tem de sintetizar, né? Então, você está falando de altamente uma série de dados, está ok, qual é o dado real que vai gerar o valor? Você não precisa hoje, em marketing, você sabe disso, a gente consegue monitorar várias frentes, várias formas de análise, mas no fundo a gente sabe que existem lá cinco a sete indicadores que são aqueles que são os triggers, para todo o processo de transformação. A outra questão é o pensamento crítico, então é, a gente vai muito fortemente na questão da capacitação técnica, mas a gente continua achando que esse filtro humano vai continuar existindo, né? a gente fala de necessidade da criatividade, gestão de pessoas, gestão de conflitos, é, a própria inteligência emocional, então assim, flexibilidade cognitiva, então assim, a gente está falando de vários tópicos que passam, que permeiam por qualquer plataforma, por qualquer linguagem, por qualquer programação ou por qualquer solução que a gente for discutir aqui nessa etapa. Então, assim, só para fazer um adendo em relação ao que você estava falando, que é exatamente uma grande ansiedade de implantação do processo de transformação, né? Voltando lá para a sua questão em relação quais são as dificuldades que a gente tem vindo, visto, é isso, a gente conversa com o presidente mundial de uma grande empresa, é, ele vai dizer, olha, eu tenho aqui dificuldade em encontrar talentos. E não é porque são talentos técnicos que não são capacitados, não, eles são capacitados. A questão é exatamente esse pulo, né? de como que eu consigo avançar para aquilo que é geração
0: de valor. Um tema que eu acho que é interessante, o né, meu, meu background está tá muito ligado ali à criação de produtos, né, desenvolvimento de software, numa tentativa de tornar a vida das pessoas mais simples. né? E existe aquela questão né? de, de cara, se você pede para um engenheiro fazer alguma coisa, ele vai dar uma, uma, uma abordagem talvez muito técnica, talvez muito centrada no, no estado da arte, tá? Da, da, da engenharia em si. Às vezes o pessoal fica, cara, gente, o engenheiro não pode fazer um carro, por exemplo, para o engenheiro. Tem que fazer um carro para as pessoas que vão usar, né? Então esse pensamento né, nas, no cliente final é como que a gente melhora a experiência dele é super chave. E eu já vivi algumas iniciativas bem bem interessantes do qual quando você monta de fato um time multidisciplinar, você traz, por exemplo, uma pessoa de design para o time, para tentar o máximo, né? escolher qual é o problema que você quer resolver né? em vez de, de focar muito em chegar rápido na solução né? que às vezes, esse problema está mal formulado você pode resolver alguma coisa que de repente nem é uma dor real né? então, acho isso. que essa questão de ser é, multidisciplinar, colaborativo a gente tentar ter vários pontos de vista ser mais inclusivo aí de tentar trazer pessoas que possam é, ampliar nosso ponto de vista sobre isso, e com isso pensar melhor qual que é o problema, qual que é a, a solução, né acho que isso tem uma chance de sucesso bem, bem maior, né? até tem uma, tem uma brincadeira aqui no pessoal de tecnologia, é, você volta e me vê uns memes né, na, na internet, que é, você pega, é, como que é o produto da sua empresa? Cara, você vê um aplicativo, um painel ali com uns 30 botões, você fala, cara, isso aqui é o cockpit da, da, da nave ali, cara, gigante. Aí você vê o produto do Google, cara, é uma caixa de busca simples, é algo muito pequeno, você pega o iPod, tem um negócio, uma interface super simples, né? Então, o desafio, de fato, né, é a gente tentar, de fato, esse, essa respiração, dar um passo atrás e entender qual que é o real problema que eu quero resolver e aí buscar uma solução mais simples, né? Porque o, o complexo é o que a gente tem por aí, né? Então, acho que a ideia de simplificar e trazer algo valioso de forma lúdica acho que ele é, é mais valioso, né? Porque a gente consegue, de fato, resolver um problema da pessoa sem exigir muito dela, né? Cara, sem você ter que fazer muito muito esforço, você conseguir ter um problema seu resolvido. Então, acho que isso é, é super interessante
1: é a questão das prioridades claras, né, das ações simples. né. Você consegue realmente definir aquilo que faz a diferença, que é a história de você começar com o que representa maior impacto e gerar aprendizado enquanto você progride. Né? Então, você está, na verdade, você coloca a perspectiva, você consegue definir quais são as regras, você define qual é ser o seu método. Que é uma coisa também que eu queria comentar, porque a gente também tem percebido que os métodos, eles vêm evoluindo, mas o propósito, a filosofia do método ela é muito clara, no sentido de você conseguir encurtar as entregas, né? Isso é o tipo da, da situação onde você vai reduzindo os riscos, você vai acompanhando melhor e você também vai engajando de uma forma mais, digamos assim, mais pragmaticamente, né? Você consegue integrar essa essa lógica, né? Então, assim, é, é fundamental você estar tá com essa visão de estrutura enxuta, é, trabalhar com práticas muito mais de produção, de linha de produção. Então, é bem nessa linha que você comentou, tá? e um outro ponto em cima disso das ações né é a questão da qualificação muitas as as equipes elas não são tão formadas pelas competências complementares né você vê muito mais ali uma uma, uma oportunidade que você tem de incorporar um novo né se montar as equipes de uma forma otimizada, formar, na verdade, as equipes com que você consiga tirar o melhor proveito daquilo ali, com autonomia. Essa é a visão que a gente tem visto também. Ah.
0: Legal. Eu acho que é, é bem interessante mesmo a gente tentar, de fato, é, dar esse passo atrás e ficar, acho que gera muito valor. A gente até tem, tem uma, uma percepção né, na, na comunidade de pessoas de desenvolvimento de software, que está construindo produtos, né que quando você Chega numa uma maturidade suficiente de sobre a tua carreira, sobre o que você, de fato, tem que fazer para gerar valor, né? não para programar mais, não para construir mais, né? Como que você, às vezes, consegue resolver um problema difícil sem nem construir nada, né? A gente fala, cara, ou, de repente, o, o melhor programador, a melhor pessoa de tecnologia não é a pessoa que, que necessariamente, tem mais output, né? Que mais, produz mais linhas de código, produz mais telas ali no, no, na aplicação, né? E sim, a pessoa que consegue encurtar o caminho para prover uma solução que vai gerar valor com o mínimo de esforço, com o mínimo de investimento. Né? Então, essa essa questão de da gente saber como procurar os atalhos né para gerar valor o mais rápido possível, né é, acho que até um tema importante, porque a gente está vivendo agora uma escassez absoluta né? de, de profissionais, né? todo mundo que está nesse mercado de tecnologia tem, tem várias oportunidades de, de empresas para trabalhar, que nunca esteve tão tão favorável para as pessoas de tecnologia o mercado como como está agora e às vezes eu acho que as pessoas se acomodam um pouco na né, perspectiva de ela ser um pouco mais egoísta e olhar cara o que que ela quer né, para a carreira dela né assim por exemplo ah eu quero subir de nível uma vez por ano duas vezes por ano sei lá como que vai ser e ela não ter aquele questionamento crítico né de como que ela gera valor né, no contexto que ela está eu sempre tive muito uma preocupação cara quando eu estava contratado para desempenhar qualquer papel Ficar pensando, cara, será que eu estou me pagando? Será que eu estou é, gerando valor suficiente para justificar a minha, é, minha existência aqui, né? E muitas vezes a gente vê é, empresas investindo bastante em tecnologia, ciência de dados, um monte de coisa aí que está tá muito numa bolha e a gente, às vezes, não escolhe bem os problemas que a gente vai resolver e não. A gente acaba tendo muita energia gasta, né muito output, sem necessariamente gerar valor, né? Sem que a experiência do cliente final na ponta tenha melhorado, sem que aquela empresa tenha se tornado mais eficiente, né? Então... Acho que essa questão de fato de a gente pensar como que eu, com o meu trabalho dessa semana, né, de, de hoje, eu estou contribuindo para que ou o cliente final da empresa né, tenha uma jornada mais interessante, ou para que esse grupo de trabalho aqui consiga resolver seus desafios com menos esforço. Que, essa questão de, de pensar em gerar valor, acho que ela é de fato o, o norte né, para a gente fazer boas escolhas né, e não complicar demais o que a gente está fazendo. Né, e aí isso acaba só vindo um pouco né, com, com soft skills, né, com maturidade, com discussão entre um grupo um pouco mais heterogêneo, que aí você pega é, um ponto de vista que, de repente, você não teria sozinho. né? Então, acho que esse, esse ponto né, de trabalho em equipe, né, pensamento crítico, de fato, está muito muito conectado com, com a visão de inovação e com para quem que você vai gerar valor, porque no final das contas, no fim do dia, a inovação é você gerar mais valor para alguém que não está bem atendido, né? pensando muito em como você chega lá da forma mais inteligente, mais efetiva possível. Né? Acho que isso é é um ponto fundamental mesmo, é despertar, destravar a criatividade e a inovação, ela requer aí algumas umas premissas importantes na, na origem, né? isso é interessante.
1: E é muito pertinente o que você está dizendo, né? porque muitas vezes a gente percebe que até mesmo quem está com essa filosofia de ter uma visão mais egoísta em relação ao desenvolvimento, não faz por mal, eu acho que faz numa visão de, de não ter, ou eventualmente uma liderança adequada para direcionar quais são os propósitos, porque eu acho que eu passo do princípio que todo mundo quer ter um user case, né, user case não é a formação que ele adquiriu, nenhuma competência técnica que ele absorveu, e sim uma aplicação, né? A inteligência é muito isso, né, a inteligência não é o quanto que você consegue armazenar de informação, a inteligência é o quanto você consegue aplicar de informação, e essa aplicabilidade, ela vem através do user case, e foi o que nós falamos, né, o ciclo de vida de um profissional, ele não acontece no primeiro mês na empresa, né, ele tem um tempo, tem um learning path ali, que ele tem que construir né? Então, ele vai entender qual é o propósito do negócio, ele vai ter um tempo para entender quais são as quais são as métricas pertinentes àquele processo que ele está que tá envolvido, quem são os atores, quais são os perfis, quais são as múltiplas variações daquele entendimento que ele está tendo. E digamos que ele vai começar a montar esse user case, talvez no, na virada do segundo ano, não porque ele é um gênio, não, é porque é o que se espera, basicamente, de um profissional, que seja um profissional de alta performance, inclusive, não... Eu estou falando, não não precisa ser um, um hype, potential, não. Eu estou falando de um potencial, de um alto entrega, alto valor para a empresa. E, as, e muitas vezes essa troca, ela acontece em momentos que não são momentos onde ele conseguiu materializar aquele conhecimento, né? E a gente vem percebendo que por mercado estar tá aquecido, essas transições vêm acontecendo de uma forma mais rápida, né? E essa máxima é difícil de segurar. Eu acho que essa mesma latente que a gente está tendo em médias empresas, pequenas consultorias ou até mesmo consultorias grandes ou empresas tecnologicamente super bem maduras e desenvolvidas, elas sofrem para essa mesma pressão de uma certa ansiedade aí na nos ganhos, né? Eu acho muito mais uma miopia e uma forma de propósito, porque quando você consegue transmutar, tran, transpor essas essas diretrizes você percebe que existe uma, uma duração maior, existe uma retenção
0: maior. É, eu acho que tem tem muita questão até das pessoas para se orgulharem daquilo que estão fazendo, né? elas querem participar das coisas que estão dando certo, né? Você pega Sim. cara, é, sempre que eu estou trabalhando em algum produto digital, alguma questão de inovação, eu gosto de contar para as pessoas, pessoas que não são de tecnologia, cara, eu fiz isso aqui, olha que legal, é né? Por exemplo, eu lembro que na época que eu fiquei um tempo dentro da, da Google.com, eu falava para o pessoal, cara, se você entrou na Google.com, você se logou em algum produto, você viu algum vídeo, de alguma forma você é, interagiu com o que eu produzi. Então, isso eu sentia assim super é, uma realização você ter conseguido fazer alguma coisa que gerou valor para alguém, né? E aí, acho que essa questão de, de pertencer a alguma coisa e, de fato, cativar mais, acho que, de fato, ela requer né, um pouco mais de liderança, a pessoa enxergar, cara, como que eu faço né para que o que meu trabalho técnico, que o meu trabalho, de repente, é uma uma gotinha aqui no oceano, né, ela possa, de fato, gerar valor para alguém e que aí seja, de fato, parte de algo real que a gente vai se orgulhar. Né? A gente ir para casa e falar, cara, fiz um negócio essa semana que cara, melhorou muito como que tal equipe trabalhava, como que, que tal pessoa é, abordava esse problema. Né? Então, acho que isso, de fato, com, com melhor liderança, né, melhor é, visão de, de mundo, né? a gente consegue ter, ter de fato, as pessoas contribuindo, mais, acho que, de fato, não é... De maneira geral, um problema de egoísmo e, sim, falta de uma condução melhor né, para que a claro. pessoa sinta como que ela se conecta com isso, né? acho que claro. é interessante.
1: Porque, até porque poucas empresas, né, de grande porte principalmente, nasceram na cultura digital. Né? Então, assim, significa que a maioria delas são ou foram bem-sucedidas num método de gestão operacional existente na época. Então, são empresas, de verdade, que vêm passando por um processo também de transformação. E, claro, são muito mais firmes no propósito de manter o status quo operacional, né? Então, é muito mais importante cuidar para que a transformação proporcione ainda mais sucesso para essas empresas. Então, você falou muito, da gente tá, tá muito vinculado a empresas que são tradicionais. O que a gente vê, olha, a gente não quer tirar o que já tem de êxito aqui e nem quer inovar a ponto pela inovação. Porque o pior que pode acontecer é a gente conectar startups ou novos empreendedores digitais ou comunidades simplesmente pelo fato para fazer check-in dizer que nós somos tecnologicamente adaptados à nova realidade. Não, porque realmente precisa-se descobrir uma oportunidade mercadológica e fazer com que isso realmente vire um, um, um produto, um projeto, um negócio efetivo na empresa. Ou até promover um split do negócio. Então, são coisas que a gente vem debatendo. E, e eu sei que você está super envolvido também nessas questões de venture Então, assim, são assuntos muito pertinentes nessa cultura atual de você tirar, na verdade... Essas células, criar essas células embrionárias de desenvolvimento, até certo ponto apartadas, originalmente, dessas grandes empresas, para promover uma aceleração desse conhecimento. Né? Isso é uma coisa que ajuda a reter a equipe, porque a equipe acaba tendo um senso mais claro do que está sendo feito, sem se preocupar com a grandeza da, dessa oferta da, da, da grande empresa. E, ao mesmo tempo, também consegue fazer com que haja maior velocidade, que é fundamental para esse modelo.
0: Uhum. não Com certeza. É, e isso que você comentou, né de, de de repente a empresa tem um modelo de negócio, uma operação que trouxe ela até aquele ponto, né, que foi super bem sucedido durante 50 anos, e 100 anos, e eventualmente ela precisa mudar. Estava ouvindo uma história recentemente aí do, do, do Paulo, lá da Lula, que até é até anjo nosso, na né, é? Um dos Sim. caras aí que está com mais sucesso aí né, no mercado digital e tal. Ele estava contando um pouquinho como que foi para transformar o um negócio que antigamente era da empresa que chamava né, que era uma empresa de treinamento tradicional, presencial super super conteúdo avançado transformando a empresa no que é agora a Lura né que é uma plataforma online self service muito mais escalável né e que com certeza em algum, algum ponto canibalizou o modelo tradicional dela e aí um ponto que é um comentário que ele fez que eu achei super pertinente que é às vezes a gente olha o que a gente está fazendo que dá certo e que nos trouxe até aqui toma muito cuidado ali para não não criar alguma coisa que possa ser uma ruptura para destruir aquele modelo só que, é, às vezes, se a gente consegue ser protagonista desse processo e a gente come, começar a, a romper, é melhor do que eu deixar o meu concorrente fazer isso, né? Porque ele não vai ter nenhuma cerimônia de chegar ah, e falar, olha, isso aqui que funcionava, que era o modelo tradicional, olha, eu entrego aqui alguma coisa muito melhor, né? Então, é muito mais saudável para a empresa que tem um nível de sucesso legal, que tem uma trajetória de geração de valor e que funcionou bem, ela ser protagonista de como que ela vai se transformar, né? Do que deixar, de repente, o o mercado fazer isso por ela e com isso ela ter né, na prática é um risco muito maior de não 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 atravessar esse processo então isso é bem, bem interessante e aí Rodrigo tem, tem um ponto né que a gente estudando esse tema de organizações exponenciais de características que fizeram algumas empresas né conseguirem chegar do nada e muito rápido romper o um mercado interessante tem algumas características que eu acho que vale a gente discutir e tentando ser, né, na, naquela visão prática, né, de, não para falar, olha, putz, isso aqui só era possível para o Waze ou para claro, a né? Microsoft, tentando trazer ideias que as, as pessoas possam usar no nosso dia a dia né, e até pensando em né, inovações que aconteceram no Brasil, né, perto da gente, que possam ser exemplos aí que as pessoas possam se inspirar e aplicar. O modelo que eu queria é, comentar aqui, assim, para mim, foi é, uma sacada genial em cima de, de, um, de um player super, super bem sucedido na época, né, foi a história de como que o Waze chegou, né? do nada, a empresa israelense lá que foi vendida para o Google quando tinha menos de 20 pessoas, né? por mais de um bilhão de dólares, ou seja, um caso de sucesso absurdo, com uma equipe super enxuta, e ela ela pegou o problema, que era as pessoas precisavam chegar no destino, né, da forma mais conveniente, mais rápida possível, etc., etc e tal e como que ela trazia isso para as pessoas que estavam ali, cara, em qualquer lugar do mundo, em qualquer estrada, de repente, um pouco mais isolada. né? E, e ela conseguiu fazer algo que pegava, né, na prática, é, recursos de GPS dos celulares, né, que já estava na mão das pessoas. né? E aí o pessoal chama isso de leverage assets, né? que é você pegar ativos que já estão disponíveis por aí, de repente, subutilizados e trazer para eles né, uma proposta de valor um pouco mais ampla, contrastando aí qual era a alternativa da época para isso. Isso, é, para mim, foi muito impressionante. Isso foi mais ou menos em 2007 que, que o Waze surgiu. Na época, a Nokia, que era líder mundial, assim, o iPhone nasceu em 2007. Então, vê é como é que as coisas acontecem mais ou menos ao mesmo tempo. A Nokia era líder mundial com folga de celulares. A gente chegava até lá ser uma empresa super duradoura mais de muitos anos ela estava para resolver o mesmo problema que o Waze conseguiu resolver com os smartphones que as pessoas já tinham, estava considerando comprar uma empresa né, que, que instalaria satélites nas estradas da na Europa inteira para poder oferecer um serviço parecido com aquele, né, no, no N95, né, os, os smartphones da época eram, eram, já tinham o GPS, mas eram ainda um pouco limitados. Aí você fala, cara, imagina comparar o que você consegue entregar com software no, no telefone que as pessoas já têm, com você instalar satélites na Europa inteira, né, nas estradas, para você conseguir oferecer o mesmo serviço. Ou seja, uma é super intensa em capital, e é um problema, cara, que nem sei se dá para resolver. Né. Imagina você colocar puta, é, tanta infra de satélite no mundo todo. É né, um investimento que ninguém paga. Né. Enquanto você pode pegar uma infra de telefonia que está disponível e simplesmente embarcar uma capacidade de coleta de dados, análise de dados central, para te entregar dados de rota, né, de tráfego, isso aqui para mim foi uma das, das histórias mais impressionantes que eu já, já via acontecendo, e né, que mostra como um player super novo, não tão capitalizado assim, com o time chuto, conseguiu romper, né, numa, praticamente, numa proposta de valor de uma empresa bilionária na época, né, com muito mais recursos, simplesmente porque aplicou uma ideia mais interessante, uma, ideia, uma abordagem mais eficiente. E aí essa questão do, do leverage assets é uma das características aí super importantes, né, e até a gente falou um pouco mais cedo, né? Aqui no Brasil, de forma bem bem simplória, né, assim, coisas que não são super tecnológicas, né, surgiram na, na, um pouco antes da pandemia, mas maximizou muito na pandemia o conceito de dark kitchens, né, que são é, restaurantes que operam só por aplicativo, né, não tem fachada, não tem proteção não tem nada, ele é só uma grande cozinha lá multifuncional que serve para vários tipos de receita, comida e tal, e você consegue ter aquilo ali operando. De manhã, um, um restaurante de café da manhã, né? no almoço, um outro tipo de cardápio, de noite pode ser pizza, pode ser um monte de coisa, né? E isso aí pega, por exemplo, uma infra, de repente, um ponto comercial que não poderia não não deveria ser tão bom assim, né? De repente não é otimizado por fluxo de pessoas. Você consegue dar uma roupagem para ele muito mais atrativa e que entrega a experiência que as pessoas estão querendo comprar. Né? A pessoa quer pedir a comida que ela quiser e receber na casa dela. Tanto faz onde o clipe foi feito, né? Então, acho que. Mostra que a gente pode pegar essas técnicas exponenciais e aplicar para problemas, mesmo que não sejam tão tecnológicos assim, né?
1: Não, sem dúvida. E só fazer um parêntese, né? Você lembra que as primeiras vezes que a gente teve interação, isso logo no início da nossa, da nossa, das nossas conversas, né? Foi quando exatamente a gente estava com esse livro no, de, de mensagens exponenciais no, no bolso, lendo, e a gente começou a interagir, começou a ver a nossa afinidade em relação a esse pensamento, né? Se a gente for traduzir o que a gente estava falando naquela época, basicamente é a gente entender que o o pensamento linear, né, que é aquele bem lógico, encadeado, ou de crescimentos bem considerando em ativos, né, você adquire, investe de novo, rentabiliza, investe de novo e vai trabalhando em cima dessa lógica, ele realmente ele foi superado em relação ao pensamento exponencial. E o que a gente está falando aqui, do que a gente considera exponencial, é o crescimento de 10 vezes o que era o crescimento tradicional. né. Então, assim, Imagina o que, que significa isso numa visão de, de multiplicação do potencial. Agora, isso basicamente tem sido uma verdade absoluta, principalmente nas empresas que conseguiram transmutar os seus, as suas ofertas de produtos, de bens físicos, né, que é os, os grandes ativos econômicos há, há muito pouco tempo para para serem empresas baseadas em informação, né? Então assim, dentro dessa visão, a gente tem ido para um conceito aí voltando para a questão da necessidade da nossa vida moderna, né? Ela está muito mais baseada em serviços em capacitação e serviços, do que o apego ao senso de propriedade, ao apego a bens de consumo. Né? Então, a tendência é que nós mesmos, como indivíduos, nos tornemos mais leves. E aí, esse conceito ele se reflete na necessidade que as empresas vêm trabalhando em cima dessas ofertas. né? Então, a gente fala sobre conhecimento, a gente fala sobre serviço, a gente fala sobre aula, sobre capacitação. Isso é a moeda de consumo atual. Né? Isso realmente ele tem muito mais potencial de ser multiplicado do que um bem de consumo, né? E aí isso vem também transformando essa potência máxima aí, nessa mágica que você comentou, de que a gente consegue ter um modelo muito maior do que empresas tradicionais, né? E aí onde o tamanho da empresa, né? Que antes a gente perguntava, né? Qual é o tamanho da sua empresa? Quantos funcionários você tem? Quantos colaboradores? Desamera, né? No fundo, no fundo, não importa muito isso, né? Então, o que importa hoje muito mais é essa visão de você ser ágil, ser relevante, você ter um senso de propósito maior, você conseguir ter o que você comentou sobre o step on demand, né? você conseguir ter uma, uma visão muito mais ampla de, de de potenciais parceiros, potenciais profissionais. E eu acho que tudo isso vem, né? a gente está falando de uma de uma literatura de um passado recente, mas que ela é altamente moderna, onde a gente viu o caso do Waze que você comentou, mas poderia falar do, da, da, do trigger point entre o Riot e o Airbnb, né? ou seja, da, da lógica, né? a gente está falando exatamente de, uma, de um censo empresarial já constituído, onde você tem lá uma gama de hotéis disparados pelo mundo inteiro, que é um belo de um business relacionado a um, a um real estate, relacionado a uma propriedade, relacionado a um processo, e a gente tem hoje a, o próprio conceito do Airbnb, o que não foi essa, essa empresa, e outras várias que a gente já veio discutindo ao longo dos tempos, né? o como que a gente consegue ter essa visão dessas gigantes, mas, traduzindo aqui, no mercado local e em outras mais, você trouxe essa questão do, do, da redução dos ativos, né? dos ativos alavancados. Né? Ou seja, uma empresa organizacionalmente falando mais leves. né. Isso eu tenho percebido em todas as indústrias. Então, a gente vem falando muito sobre o conceito de você repensar em estruturas de, de, de vendas, repensar em estrutura de distribuição, repensar na lógica de parceiros, inclusive de tecnologia. Então, hoje mais, a gente tem o um espaço para service providers, então, você tem muito mais agentes trabalhando na na, na cadeia de valor oferecendo add-ons, né? Oferecendo valores em relação àquelas entregas. E isso é uma tendência muito forte de geração. Então, assim, eu nem, a gente nem precisa falar sobre várias outras empresas, né? Você falou a questão da da escala, né da comunidade. A gente tem o Z Delivery, né? um super case atual que fala sobre essa questão do senso de, de envolvimento, a gente está falando de números muito expressivos, que efetivamente não estamos falando só de um momento transitório na economia, mas a gente está falando de um momento que vai perdurar. É, e outras várias empresas que a gente vem, vem visitando, vem falando, que são ideias que passam por esse conceito de escala, né? E aí escala, você lembra bem do conceito, para quem não teve a oportunidade de aprofundar um pouco mais no conceito do livro, né? mas a gente está falando de staff on demand, a gente está falando do senso de comunidade, que é expandida, né? A gente está falando da visão dos algoritmos, óbvio, né? Que é a visão mais clara de você saber com quem você vai falar, o que você vai ofertar, como oferecer uma nova uma nova proposta de valor. A dos ativos que você mencionou e, por fim, uma das que eu acho que, são as mais, que é uma das mais valiosas, que é a questão do engajamento. Né? Ou seja, sem essa visão do engajamento, sem essa visão do senso de pertencimento que você mencionou antes, a coisa fica muito mais fria, né? E do ponto de vista de dentro da empresa, tem aquele conceito do Ideas, né? de você traduzir as interfaces corporativas internas da empresa, aí toda a questão da, da autonomia que eu mencionei, a questão dos dashboards, né? da utilização de você ter métricas muito menores. Você vê departamentos, às vezes, de, de data science enormes, geração de valores enormes, quando você olha e fala assim, não, gente, tem três, quatro indicadores que a gente precisa medir nesse departamento aqui inteiro, e eu acho que é exatamente esse momento que a gente está, de conseguir reduzir, resumir, ser curadores desse processo. A visão da experimentação que você mencionou, né, da, da gente sair um pouquinho dessa cultura do medo, e nós aqui, de alguma forma, a gente tem um modelo ainda muito patriarcal, muito hierarquizado, muito tradicional, e eu acho que a gente vem, vem avançando bem nisso. E, por fim, as tecnologias mesmo que, que estão disponíveis são muito mais muito mais acessíveis, monitoramentos muito mais fáceis de serem implantados, soluções que antes eram muito complexas, como soluções de forecasting, que fazíamos modelos e modelos de modelos antigos com, com um nível de acurácia muito inferior ao que a gente faz hoje em point and click, com soluções altamente eficazes. É muito interessante. E só para concluir essa fala, eu acho que a gente tem que tratar humano como humano, né? Foi o que você mencionou. Né? Então, assim, não adianta a gente querer também robotizar, não adianta a gente querer impor, não adianta a gente querer... É, dizer que tem que ser daquela forma. Eu acho que hoje a gente tem uma, uma oportunidade de dialogar muito maior do que o que a gente tinha no passado. Então, essas ideias estão muito mais acessíveis para serem permeadas.
0: A capacidade de, de experimentação, né? de testar se uma ideia funciona, não ficou muito mais rápido. Eu lembro, a gente começou a trabalhar com o Cláudio mais ou menos em 2009, né? e naquela época... Quando você colocar um produto digital no ar, você tinha que prever uns 50 dias antes, né? quantos servidores você vai precisar, você tinha que comprar aquele servidor, colocar no um ah, data cara, um negócio zero auto -serviço e zero ágil. Né? Você tinha que esperar semanas para um negócio que você não sabia ainda se ia dar certo ou não. E aí, de fato, essas competências né, de, de cloud, de dados, IoT, blockchain, a gente tem visto agora né, um crescimento impressionante. O um brasileiro, por exemplo, está investindo em criptomoedas, Sim. muito mais do que ele investe em ativos bem estabelecidos aí né, na economia, né? Então, é uma ruptura que, de fato, a gente não sabe né, onde vai, vai chegar, né? Mas essa questão do comportamento humano, né? O que motiva as pessoas, o que leva elas a, a consumir do jeito que elas querem e se, e se relacionar como elas querem, é algo que deveria ser o nosso foco, né? A gente, de fato, ter essa questão da tecnologia e da, da solução de problemas aplicado, né numa visão humana de para quem que eu estou gerando valor, né? De quem é o problema que eu quero resolver. E qual é o atalho que eu vou chegar lá da forma mais simples e efetiva possível? Acho que isso é bem bem mais pragmático mesmo. Não,
1: e, e eu acho que assim tem espaço para todo mundo nessa visão. Eu acho que você tem um espaço para o técnico que deseja realmente falar sobre, sobre a linguagem efetiva, da, da defesa do sistema que ele, que ele defende ou da, da visão que ele, que ele permeia. Tem a visão da do mercado. Eu acho que a gente hoje consegue comungar sobre essa história do propósito, sobre essa visão de geração de valor. Eu acho que é, virou um senso comum porque você lembra bem, as, as empresas eram muito mais voltadas a esses feudos, né? Esses silos, né? Então, o CTO falava com ele sobre tecnologia, sobre infra, sobre TI. Ele não era uma pessoa que estava disposto a ouvir sobre proposta de valor do que o marketing estava dizendo. Até né? um pouco a área comercial tinha questões, né? Eu venho de uma, de uma trajetória de carreira onde onde você tinha muito essa, essa discussão. Não, deixa isso aí para o marketing resolver. Ou isso aí é do tal departamento resolver. E hoje eu acho que esse espaço, ele, ele tá ficando cada vez mais enxuto, né? Esse vácuo, né? É, eu acho que as, as empresas, elas estão tendo que se reorganizar, né? Isso não é um papo etéreo, isso é um papo prático, né? A gente poderia enaltecer aqui em projetos ou em situações que a gente vem iniciando no passado, no atual processo nosso, que a gente percebe claramente que o grande propósito é exatamente esse. E aí entra aquela história que a gente falou da autonomia, né, Bruno? Tipo, tá bom, eu estou disposto a ouvir mas eu não quero abrir mão disso aqui. Então, como é que eu faço para abrir mão uhum. disso aqui? Então, a gente tem que criar os indicadores, as métricas do acompanhamento, o fluxo é.
0: para permitir é, e, a doença, né? é, Antigamente, existia muito, em né, tecnologia isso era muito forte, né, uma cultura um pouco mais impositiva e que não tolerava muito erro, né? Se, se você tentou é. fazer alguma coisa, deu errado, ou a pessoa era demitida, ou ela não ia mais é, progredir na carreira, era, era era muito punido, né? aquela tentativa que não deu certo. E hoje em dia... Existe essa percepção já mais clara de que assim, a inovação ela vai envolver várias tentativas ao longo do processo, que podem dar errado, né? Mas se você consegue pegar né, do, teu, do teu plano A, do plano B, se dentro do tempo que você tem, dentro dos recursos que você tem, se o teu plano Z deu certo e de, de fato gerou valor, ok, assim, a gente tem que, de fato, tolerar que, que nem tudo que a gente tentar vai dar certo, e aí passa a ser muito mais experimentada a forma mais enxuta e rápida possível, aprender o mais rápido possível, né? E existe inclusive uma questão hoje, né? Se eu quero entrar num novo mercado, né? Existe uma abordagem daquele professor lá do, do Howard Lee Clayton Christensen, né? Que é a abordagem do job to be done. Né? Você vai pensar, é. cara, a pessoa ela quer resolver uma coisa qualquer, né? Ela, ele até tem um vídeo famoso que é, é ele descrevendo qual que é o papel desempenhado né, pelo milkshake, né? De uma pessoa que comprava um milkshake no McDonald's, vai e tal, e iria trabalhar depois, né? Então, se você pensa, qual que é o, job to be done, né? o problema a ser resolvido, né? que ele está usando aquele, aquela, aquele recurso, aquela técnica né? para resolver, você pode se inserir no lugar dela e pensar, cara, como que eu consigo resolver isso aqui de uma forma melhor, né? como que de repente eu posso trazer, em vez do milkshake ele meio gorduroso, não tão saudável, alguma coisa melhor do que aquilo, alguma coisa que vai ser de repente... Né? Então, ficar bem centrado no cliente final, centrado no problema, e trazer opções melhores dentro daquele contexto, acho que é algo bem bem interessante, né? e é de fato como a gente deveria trabalhar a inovação, é né? algo que pode dar errado, né? ela pode, sei lá, só a décima tentativa se materializar em algo bem sucedido, mas as empresas e as pessoas que aprendem melhor, mais, aprendem mais rápido sobre o seu cliente final, sobre o seu mercado, elas eventualmente vão ter mais sucesso, porque no final, tem até uma visão sobre desenvolvimento de produto digital, uma vez que você sabe o que, que o cliente quer, você tem dados ali que te suportam, né, que te dão uma visão clara, e você sabe o que, que, se você fizer, o cliente vai pagar, construir aquilo ali é muito mais fácil né, e rápido do que você descobrir. Então, essa questão da descoberta, de experimentação, ela é um processo tentativa, erro, aprendizado, né, que tem que ser é, tolerado pelas empresas de uma forma normal, que ali não, não pode ser punido se a pessoa tentou lançar um um produto novo, um serviço novo e não teve demanda ou, ou atingiu o público que ela não esperava que fosse. Né? Isso tem muito aprendizado que, que não, não, não pode ser tratado de uma forma como, como uma falha, né? tem que ser um processo natural de inovação. Acho que isso é bem, bem interessante.
1: complementando o que você está dizendo em relação a esse, essa visão e até fazendo uma analogia com essas empresas diferenciais né, que a gente vivenciou, era que todas elas tinham muito claro o propósito, né? Então, é, é, eu acho que essa é o grande diferencial, o você falou. A parte mais difícil é também saber o que o teu consumidor ou o que você identificou como potencial consumidor ou cliente precisa. E eu acho que essa é, é o grande, é o grande ponto da da equação, né? Porque um, um, um dos pontos que a gente mais percebe que se tem falha nesse processo e até entram as punições, entram os erros, entram as insatisfações, o não engajamento, a tristeza que gera pela frustração, é exatamente você experimentar sem ter certeza se aquilo ali é interessante ou não ponta, né? não quer dizer que você não possa ter pensado errado em relação ao teu propósito e você vem evoluindo em relação àquilo ali mas o que a gente começa a perceber é que a missão efetiva né, para onde a, a proposta de valor ela precisa apontar ela ela acaba não ficando clara na largada e aí você percebe brilhantes ideias ou ideias que são realmente um potencial de desenvolvimento muito forte mas aquela proposta de valor ela não está encaixada ela não está madura o suficiente para ir para uma fase de protótipo para uma fase de, de desenvolvimento. E eu acho que a grande oportunidade que a gente tem aqui de falar com, com essa comunidade que te escuta, que não é pouca gente, gente qualificada, né, que sempre, sempre bom, é exatamente isso, Bruno. Eu acho que a gente tem aqui uma, uma chance de, de pensar no nosso micromercado, na nossa execução, no nosso momento ali, quais são as, as informações que a gente já tem disponível né, o conceito que você falou do, do, do Waze ou o que eu trouxe da, da, do Airbnb, é, o que já está disponível? Né? O que já está disponível a gente usar? Quais são os sistemas, os softwares que já estão disponíveis? O que a gente consegue fazer? O que já está? Quais são os indicadores fundamentais? Como que a gente consegue criar uma proposta de valor é, em cima do que já está existente? E, a partir daí, como que a gente consegue fazer um roadmap de evolução a partir daí? Né? Por isso que a gente volta a falar que todo esse processo que a gente está tá falando de inovação, ele não é um, uma aventura, né? Ele é uma metodologia, ele é uma ele é uma técnica, ele é um processo, ele é uma estruturação. E eu acho que as empresas que estão percebendo isso, elas estão sendo mais efetivas. Inclusive as mais maduras, tá? Eu tenho visto algumas empresas de segmentos altamente complexos de infraestrutura, onde você tem empresas que estão muito mais voltadas à infraestrutura básica de construção, empresas voltadas para setor é, automobilístico de, de carga, empresas de muito maduras, eu não estou nem falando das empresas que a gente conhece de consumo de massa, mas sim empresas tradicionais, empresas familiares, empresas de middle market, inclusive, que estão começando a ter uma cultura mais propensa de trazer profissionais diferentes da comunidade que ela está acostumada, trazer pessoas com um nível de, 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 de linguagem diferente, de forma de tratar dados diferente, é, hierarquicamente, o um pensamento hierárquico diferente, isso é muito interessante, eu acho que isso é, é muito rico e eu acho que as próximas gerações podem usufruir desse espaço que a gente vem conduzindo aí, a gente eu digo nesse exato momento, vem conduzindo para ampliar um pouco mais esse diálogo.
0: Eu gosto muito dessa ideia de a gente pegar é, ideias que funcionaram em algum outro mercado, alguma empresa, acho por isso estudar né, inovação, estudar esses casos que deram certo, pode trazer para gente uma visão bem. Insights. Uh, insights que possam trazer uma, uma solução. né. É até engraçado, a gente tem, por exemplo, né, na nossa solução, lá da Dell, que a gente disponibiliza para as empresas para monitorarem seus produtos digitais. Uhum. Cara, a gente sabe que a é cloria né, é um problema difícil, que ela não tem tipicamente pessoas qualificadas ali dentro para resolver, e que você fala, cara, isso aqui é uma dor aguda, tem né, tanta gente que vive problema com isso. Só que a gente percebeu, é né, um problema e aí acho que a gente tem que estar aberto, né, para de fato aprender sobre o problema de que a gente vai executando, né, e dar passos atrás, né? O que a gente, por exemplo, percebeu? O oh, cara, eu tô com um problema educacional, né, de talentos tão agudo nas empresas, que a gente percebeu, cara, não adianta eu construir uma ferramenta, né, que vai resolver o problema, se a equipe qualificada para operar aquilo ali não existe. Né? Então, cara, como que eu consigo, de repente, criar um canal diferente? Né? Como que existe aquela aquela abordagem do INSEAD, que eu acho bem legal, que é do, do Oceano Azul, né? Busca pelo Oceano Azul, que é como que você pega um problema complexo, né? um problema, um mercado competitivo, né? vamos pensar o táxi quando chegou o Uber lá atrás. Né? Como que você pega um problema, um oceano vermelho, super competitivo, e você redefine um pouquinho o, o problema de uma forma que você possa atacar ele de uma forma muito melhor sucedida. Né? Então, até compartilhando um caso nosso que a gente teve recentemente, que cara mudou assim, absurdamente a velocidade e o resultado, foi quando a gente falou, cara, se eu der um passo atrás e assumir que as empresas elas percebem valor numa ferramenta, numa solução, etc. etc., etc. só que ela tem um, uma premissa né, base ali que não está atendida, que é porque falta a qualificação. Se eu, de repente, é, vou ao mercado ajudando ela na qualificação, formando aquelas pessoas e ajudando ela a resolver sua, sua primeira dor, né? e depois ela vai estar muito mais aberta para conhecer minha solução, etc. Então, às vezes, essa questão de construir os canais para chegar nas empresas, né? criar uma abordagem diferente, mudando um pouquinho a abordagem, você pode ter, de repente, uma velocidade muito diferente e atingir o que no, no mercado de inovação, a gente fala que é o Product Market Fit, né? que você encontra aquele problema né? que merece ser resolvido, um problema grande que muita gente tem tem uma dor, só que você tem que criar, né, na prática o mercado, consumidor para aquilo, né? existe a, a técnica lá que o Steve Blank chamava né, do personal development, né? Às vezes você o Dropbox, por exemplo, surgiu num contexto que assim, tinha centenas ali de soluções de backup em nuvem na época. Você puta, ah, é, é o pendrive indo, o cara tinha ele, coisas acontecendo, só que é quando você cria, por exemplo, uma demanda por uma experiência diferenciada, o cara mostrou, cara, eu espeto aqui né, o meu meu computador novo, o meu Windows, eu tenho outro que é o Mac, eu tenho outro que é o meu telefone. Numa conta compartilhada em nuvem né, do Dropbox, magicamente o negócio começa a aparecer aqui e ali, passa a acontecer um compartilhamento de arquivo super complexo de uma forma que uma pessoa normal, é, sem tecnologia avançada, consegue é. usar essa questão de você entender qual que é o problema, você ter validações ali que você pega. Cara, esse problema ele merece ser resolvido, ele é um problema agudo mesmo. Mas saber que a gente não a gente não pode né, focar muito só na, na solução e se apaixonar pela solução sem entender que eu preciso criar um canal para chegar lá. né? Pega, por exemplo, você conhece bem a indústria de bens e consumo. Né? Cara, pega a Coca-Cola, pega a Ambev, as empresas tradicionais. Cara, o desafio dela não é fazer um produto, né? o produto. O produto é consolidado, mas a, a distribuição desse produto para ela chegar no seu cliente final, ela é, de fato, se for pensar o que é o business da, da Ambev, da Coca-Cola... Cara, chegar lá no interior da, da, da Amazônia e o, o cara que está lá, remotamente né, distante de um monte de coisa, conseguir ter aquele produto. Né? Então, essa questão de pensar um problema que merece ser resolvido, né? como que eu crio demanda e como que eu crio um canal interessante para chegar no meu cliente final, aí eu acho que a gente junta todas as pontas né? e tem que ser uma abordagem muito centrada nas pessoas, né? Sentando, tentando entender cara como que eu gero valor, como que eu de fato crio demanda por algo que eu acho que vai ser interessante. E como que eu chego lá de uma forma economicamente viável? Né? Tem a questão né, do Unity Economics também. Né, eu tenho que criar um modelo que seja sustentável e que não fique queimando né, caixa né, para chegar nos clientes. A gente tem que criar um modelo que tudo ali se conecte numa engrenagem sustentável. Né? Então, acho que é muito, muito essa linha. Né? E o, o aprendizado envolvido nisso, a inovação e então, tal, ela, ela aplica qualquer tecnologia que a gente precisar. Pode ser cloud, data science, blockchain, qualquer coisa. Né? Acho que isso é, é muito mais um meio né, que um time motivado, engajado e tal que conhece bem sobre aquele problema vai aplicar para chegar no seu no seu na sua solução final coletando todos os aprendizados e executando de uma forma colaborativa né? acho que é, é muito nessa linha
1: a responsabilidade é imensa né se a gente for analisar o que o que se está sendo exigido sobre essa esse essa perspectiva né de você conseguir filtrar todos esses fatores é uma exigência de uma maturidade profissional pessoal muito grande né porque a gente tem na mão hoje uma janela de oportunidade para desenvolver novas tecnologias, novas saídas para problemas complexos, simples. Enfim, e o que a gente tem que fazer é, de alguma forma, garantir uma uma visão de um impacto positivo para o mundo. Né? Então, assim, você tem várias ideias brilhantes, não só comerciais, mas também que tem uma equação de melhoria do nosso ecossistema, melhoria da nossa forma, porque o que a gente está entendendo que desse processo todo de transformação que a gente está tá vivendo é que, no fundo, no fundo a gente não está falando só de vender mais. A gente não tá falando de, de ganhar mais, de faturar mais. Está falando sobre uma, uma necessidade que nós temos de melhorar o nosso bem-estar. Bem-estar familiar, bem-estar profissional, bem-estar como consumidores. E eu acho que é essa equação que a gente está tratando aqui. Eu acho que toda essa tecnologia que, que você representa super bem e outros atores que estão aí com, conosco nessa jornada, nós temos que entender que no final do dia não só somos um... Um meio, mas somos atores também, somos protagonistas desse movimento. Então, assim, a gente está melhorando o mundo que a gente está usufruindo. Então, a gente está trabalhando hoje com, com menor obtenção de, de necessidade de coisas, necessidade de, de patrimônios, necessidade de, de status. E eu acho que todo esse processo pandêmico que nós vivemos também nos trouxe um pouco dessa, dessa volta para as origens. E no fundo, no fundo, a gente está falando sobre isso. No fundo, no fundo, a gente está falando sobre reorganização, né? Você vê no portfólio da Microsoft o que era o Teams, o que virou o Teams. Hoje, o que você tem de potencial. Então, tem N exemplos desse novo modelo, das novas formatos, né, dos escritórios híbridos, das formas novas de conexão, dessa dessa gama de oportunidade que nós temos hoje de contratar ou de desenvolver profissionais em todo, em todo o mercado. Né? O quanto que o Brasil é um celeiro de talentos, não só de grãos, mas de talentos é, para serem exportados. O quanto que as empresas internacionais estão vindo aqui e não é só por um efeito cambial, quer tem um efeito cambial muito forte, mas nós temos ótimos profissionais sendo desenvolvidos. Agora, temos muitos profissionais que não estão ainda aptos a entender o papel deles nessa nova tecnologia, isso é bem verdade. E eu acho que o que você comentou sobre esse modelo cultural que vocês estão engajando, estão traqueando, é muito interessante. Eu acho que foi o que a gente conversou antes, né? Muito se fala sobre tecnologia, muito fala sobre aplicação mas a gente precisa abrir espaço para falar sobre humanização, de informação, de dados, de serviços, de tudo aquilo que está correlacionado.
0: E, Rodrigo, aproveitando aí o teu background também de, de finanças, economia, eu sei que é um cara que entendeu como que as empresas né, é, se estruturavam para gerar valor para os seus clientes, fazer tudo aquilo funcionar, e elas passam um dado momento a ter que lidar com inovação e com ruptura, né, ruptura de mercado de uma forma muito rápida e responder a isso. queria que você... É, falasse um pouquinho, né, como que aquelas empresas que trabalhavam com indicadores financeiros super tradicionais, né, taxa interna de retorno, quanto ele é vai trazer de dividendos, né, sabendo que a gente está trabalhando com algo muito incerto, né, assim, a inovação, é difícil você precificar, né, é difícil você falar, cara, quanto que esse ativo vai dar de retorno daqui a cinco anos. Cara, a gente não sabe nem se vai sobreviver daqui a seis meses, né, então acho que isso tem uma, uma, uma componente, né, e outra coisa que eu acho que também está tá super conectado com isso é que as empresas, antigamente, elas eram muito centralizadas em como que elas tentavam inovar. Né? Uhum. Você montava, por exemplo, um time um de inovação dentro da Toyota para criar o projeto do Lexus, né? com toda aquela ideia de, de ser um carro, uma linha mais atrativa ali do que BMW, Mercedes e tal. Que ela tinha aquela visão de, cara vamos montar um time de especialistas aqui dentro, né? com todas as competências, e era muito centralizado. Agora, a gente tem visto né, essa questão de conexão um pouco mais né, com, com startups, né, que são enfim, empresas ali que estão tentando romper né, de uma forma muito mais leve e ágil né, e tendo uma velocidade diferente. Né. Tem essa questão do, do corporate venture capital também, né, empresas que estão financiando né, startups ou até academia né, para executar projetos que ela internamente não conseguiria ter aqueles talentos para fazer. Então, existe uma colaboração muito mais aberta agora. Né. Queria que você falasse um pouquinho como que você enxerga isso e como que a gente pode, né, na prática ter um modelo de finanças e tal, essa questão né, sem perder a governança, né, mas conseguindo trabalhar para que a inovação exista, né, mesmo no ambiente que precisa ter né, uma visão ali de, de, de métricas de governança razoável. Né? Como, como coexistir a né, inovação, incerteza, com métricas financeiras um pouco mais previsíveis? Ali, né?
1: não, eu acho que isso é um tema muito complexo, tá? porque ele não esbarra só na questão financeira propriamente dita, né? ele esbarra também como que a empresa entende que é o plano estratégico dela, né? Entende para onde vai o business dela. Né? Então, o que a gente vem discutindo sobre essa perspectiva é exatamente um, uma espécie de uma criação de, um, de uma unidade, um centro de custo separado entre o que se está fazendo hoje, né? o que se busca hoje como como forma de manutenção ou de evolução, inclusive incrementando melhores práticas de processo, buscando melhores eficiências operacionais em diversos setores, tá? setores de saneamento básico, setores de de indústrias pesadas, segmentos de consumo de massa. Então, a gente vem falando muito claramente dessa criação de um, de um espaço orçamentário, de um espaço propenso para essa cultura. Né? E, e a gente percebe que, que esses modelos que você comentou de inovação aberta, que tem como propósito fundamental a ganha de competitividade, é, as empresas vêm variando muito essa participação conforme a, 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 o grau de maturidade ou de urgência que ela tem por aquela inovação. Então você vê empresas hoje que já estão entendendo que tem um futuro menos é, promissor, mercadologicamente falando, essas hoje têm uma gana, né, uma vontade maior por a inovação. E aí realmente conseguem fazer de uma forma mais acessível esse split organizacional. né? Mas a gente entende que você falou sobre Venture e são vários modelos, né, que a gente vem vivenciando. Então a gente vê que esses modelos eles podem variar com os próprios clientes, fornecedores, universidades, startups, mas todos eles eles são quase que divididos em categorias e que têm o um propósito exatamente de unificar um pouco desses interlocutores, né? Então muitas empresas preferem, por exemplo, parcerias com empresas que já são é, mais rápidas na identificação daquela solução ou preferem Ventures com startups que são brilhantes ali naquele conceito específico de um trigger point que pode mudar todo o conceito, outras que vêm naquele modelo de aceleradores mesmo, tradicionais, que a gente conhece bem, ou o formato de aquisição, ou seja, a gente vem vivendo várias experiências, né? você vê em várias gigantes, inclusive, você vê em gigantes, empresas como a Cisco e outras mais que são empresas altamente inovadoras A velocidade que elas fazem novas aquisições de produto, novas sofisticações, novos lançamentos, novas formas, e é isso, sim, se torna uma empresa Realmente inovadora. E normalmente essa inovação ela acaba não acontecendo, sendo incorporada imediatamente. Ou seja, você mantém os ativos intelectuais, inclusive, para que aqueles ativos intelectuais sejam é, disseminados numa cultura maior e aí, depois isso acaba sendo incorporado na cultura organizacional. Então, assim, no fundo, no fundo, a gente está falando de um modelo financeiro que precisa ser mais permissivo para essa cultura inovadora, mais permissivo para a cultura da transformação, eu nem digo da cultura do erro porque a gente não faz as coisas para errar mas a gente fala muito mais sobre essa cultura, sobre a visão de você ter um espaço para experimentar né? e aí são várias empresas, empresas, né? a Samsung pratica isso há muitos anos, você sabe disso a Lego é uma outra empresa que pratica isso há muitos anos, uma das empresas mais inovadoras do mundo a gente tem empresas brasileiras que hoje se cataneando em cima desse movimento mas eu acho que com o advanced, advanced da do 5G isso tende a aumentar mais ainda a capacidade de capitalização, porque você falou sobre o segmento de educação, por exemplo. Existem várias empresas que estão esperando exatamente essa essa disseminação, principalmente aqui no Brasil. Nessas malhas todas do Brasil hoje não cobertas, né? A gente tem 70% dos lares hoje com acesso à rede. Estima-se que em muito pouco tempo a gente vai ter 90% da população mundial. Então, assim, a gente tem um gap que a gente precisa acelerar. Então, o Brasil realmente ainda é um um espaço de crescimento muito significativo para esse modelo. E aí, com certeza, a cultura de inovação, essa unificação dos, dos balanços, dos reportes, dos indicadores, tende a ficar um pouco mais integrado. Tá? Mas é o que eu tenho visto, Bruno. Não sei se você tem outra, outra opinião em relação a isso, mas eu acho que é uma, é uma máxima e que, particularmente, eu considero interessante, porque você, você permite que haja uma certa autonomia para a liderança daquele movimento, tá?
0: é bem nessa linha, né, e, e é, o pessoal gosta de comparar, né, então, vamos pensar uma empresa super consolidada, de estado em bolsa, de super previsível, entrega lucro para os seus acionistas, essa empresa, ela é meio que um transatlântico ali, que ela tem uma velocidade de manobra e de, de tomar as de decisão muito diferente, né, e você pega, por exemplo, uma startup super ágil ali, com um time, de repente, a gente falou do, do Waze, Instagram, foram, foram vendidas né, por mais de um bilhão de dólares, são menos de 20 pessoas, né? ou seja, Cara, numa sala pequena, a gente poderia ter empresa inteira ali, uma capacidade de, de colaboração, de troca de conhecimento muito, muito rápida, né? Ah. E, e essas empresas mais ágeis, mais novas, que conseguem assumir mais riscos, testar mais coisas, elas conseguem pegar uma nova hipótese, né? Puta, vamos pensar que eu quero ter uma nova forma de distribuir a educação pelo Brasil, né? Cara, é muito mais provável que nasça algo interessante, eficiente, tal então, mas startup que vai testar de repente no interior de São Paulo, né? E depois ela vai fazer um rollout, porque você pegar uma equipe do MEC, cara, que vai ser, vai ter que pensar Brasil todo, aquela complexidade enorme, né? Para você pegar uma nave mãe, né, e fazer alguma coisa de fato disruptiva, é muito difícil e às vezes até falta um incentivo dentro daquela empresa, né? Para que ela aquela pessoa tenha uma pegada mais empreendedora, mais ativa, né, mais protagonista. e Isso acontece muito mais naturalmente, né, numa startup, uma estrutura de inovação que ela ela foi desenhada para isso, né, para aprender rápido, para testar alguma coisa nova, e em um dado momento você falou, cara, isso aqui foi validado, deu certo, vamos plugar isso aqui de uma forma que, que vai dar para entregar isso aqui na escala que ela merece, né uhum. e aí se torna algo interessante, e aí eu acho que não necessariamente, você comentou, né não necessariamente melhor a melhor decisão sobre uma startup que a foi investida, foi comprada por uma empresa maior, é jogar para dentro da nave-mãe. Às vezes é melhor você deixar aquela lanchazinha ali, e, cara, vem na nave-mãe que vai pegar gasolina, vamos pegar aqui algo que vai te manter saudável, mas mantenha a tua velocidade, a tua capacidade de manobra, porque isso vai ser, de repente, mais interessante para essa estrutura mais consolidada, porque ela vai ter uma capacidade de aprendizado e velocidade que não, não se compara com o que ela consegue ter internamente. Então, acho que isso, de fato, inovação aberta, né? conecta startups, academia e tal, com, com gente que está dentro das empresas e conhece bem o problema mas não tem todos os recursos disponíveis né, para poder experimentar e pilotar, acho que é super interessante. E essa do Corporate Venture Capital, né, onde você pega, por exemplo, cara, um grande varejista, um presidente de consumo e então, tal, que sabe que, de repente, o, consumo, o perfil do consumidor vai mudar, ela pode testar coisas muito mais variadas, né, sem destruir necessariamente a sua visão interna, com players que estão é, descentralizados. Então, acho que isso é bem, bem interessante. Eu tenho visto muita coisa interessante dessa linha e, e até traz para essas startups, né? uma capacidade de atender projetos maiores, né, uma ambição muito maior, sem que ela tenha que de fato esperar 10 anos até chegar no porte que ela, que ela precisaria para chegar lá, né? acho que essa colaboração ela é também muito favorável para a startup que passa a ter, né, possível. vamos pensar o quanto que não deve valer né, a solução de um problema complexo no Mandev, no Itaú, numa empresa com ah. milhões de clientes, né? é, de repente uma startup nunca chegaria né, numa musculatura de conseguir por conta própria atender aquela cadeia de valor, né? acaba tendo em parceria uma capacidade melhor, né e acho que isso é bom para todo mundo, todo mundo avança mais rápido, aprende mais rápido e gera valor, né? de fato, para o nosso bem-estar. Né? Isso que você comentou, acho que de fato é super... A gente olha para trás e pensa, cara, 20 anos atrás a gente tinha, cara, modelos de dispositivos de telefone, o então, cara era muito limitado, era uma dificuldade de conexão absurda, né? isso, com mais que a gente tenha N problemas ali, políticos, conjunto que tem problema onde a gente quiser olhar, tem tem problema mas, mesmo assim, a gente conseguiu progredir em vários aspectos aí para a vida humana, né, por qual muita coisa que a gente hoje em dia é, dá para é, o take for granted, né a gente acha que ele que sempre esteve ali mais 20 anos atrás, era uma uma, uma dificuldade para resolver coisas básicas que hoje estão muito facilmente acessíveis né então, acho que é muito nessa linha mesmo. Não, e
1: também pelo propósito também de você ter o é, um entendimento sobre onde você está no contexto, né você pega, por exemplo, o papel do CEO hoje de uma grande corporação como essa, ele não pode abrir mão do que está corrente. Né? Ele tem acionistas, ele tem entrega, ele tem um senso de comunidade que está pertencendo àquela entrega. Então, assim, ele também não pode colocar tudo aquilo em uma perspectiva pela inovação. Então, ele tem que trazer realmente a inovação dentro de um processo que possa ser maduro o suficiente para ser incorporado no momento que for adequado, no momento que aquela que aquela inovação vai realmente transformar um valor dentro da, da cadeia, de, 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 do propósito da existência dessa empresa, da cadeia de valor da empresa. Então, assim, eu acho que foi o que a gente falou no início, né? É saber respirar, né? É saber respirar. A gente está num momento que agora, cada vez que passa essa pandemia, de novo, foi um momento muito ímpar para a forma como a gente vinha conduzindo os nossos processos antes. Então, a gente foi convidado a ter um step back, convidado a respirar, convidado a nos conectar de novo, a reorganizar a nossa forma de pensar, reorganizar a nossa forma de, de nos alimentar, né? Do ponto de vista cultural é própria alimentação em si, ou seja, a gente tem, realmente a gente teve um momento muito ímpar de, de repensar, né? Eu acho que as grandes organizações igual, a mesma visão, a visão que passa pela gente passa pelo pela visão macroeconômica e a gente está nessa mesma filosofia. Você pega, por exemplo, hoje só fazer um ponto que a gente falou sobre blockchains e modelos, você pega as discussões que estão acontecendo hoje em quase todos os bancos centrais. Então não é um tema tecnológico, não é um tema para algumas pessoas que estão se aventurando, é um tema econômico, que tem impacto tributário, que tem impacto em arrecadação, tem impacto em, em como que aquele, aquele país vai poder prover o bem-estar para a população. Então, assim, são vários os agentes que estão envolvidos, em, às vezes, em uma única tecnologia. Foi o que você falou, veio o GPS... Né? você falou sobre o Uber ou outra tecnologia, você pensa assim, o que, que mudou? Foi o GPS. Porque o que, que o taxista antes oferecia para gente? Ele era um filtro. Ele dizia, olha, você entrava num lugar, aqui o carioca ia para São Paulo, tinha que virar várias ruas e olha, você me leva, porque eu não tenho a menor ideia de onde eu vou. E hoje ele já, ele já não faz mais esse papel. Quando ele te diz que ele sabe para onde vai, você fica assustado. Você pô, eu prefiro conduzir aqui no, no aplicativo, né? E eu acho que esse é o processo de transformação. Agora, o que, que mudou? O GPS. Então, assim se o taxista percebesse que o GPS estava chegando perto dele, ele ia entender que ele teria, na verdade, um papel melhor no tratamento das pessoas, a tarifa poderia ser reorganizada. Então, assim, a gente tem N exemplos que estão hoje na nossa vida, mas que a gente não pega o que mudou, né? O que trouxe a inovação, o que trouxe o grande, aquela cadeia de valor. A gente falou até recentemente é, aqui no escritório um dia, que falando sobre o tempo que se demora para construir aquela torre de de palitos, né, você bota um, bota outro, bota... o tempo que demora para destruir é infinitamente mais rápido, né? você tira dois, três palitos dali daquela lógica, desmonta muito rapidamente, eu acho que é essa visão desse crescimento sustentável, da identificação, da respiração, do trato, né? da, da capacidade, da empatia que você tem nas pessoas, eu acho que a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de empatia, a gente está falando de filtro, a gente está falando de solução, de pragmatismo, de geração de valor. Então, eu acho que esses são os temas que permeiam hoje, além, a lógico, do Tecniquês,
0: permeiam hoje o modelo tecnológico. Bacana, Rodrigo, foi legal demais. E, cara, queria agradecer pela tua presença, essa oportunidade de a gente conversar e levar esses conteúdos aí para o nosso público. Né? A gente acaba tendo pessoas aí que estão ligadas à inovação, ligadas a produtos digitais, algumas pessoas de uma perspectiva mais humana, educacional, acho que esse tema trouxe várias coisas aí acionáveis né, que elas podem aplicar no seu dia a dia. Deixa aí né, o contato aí do, do Rodrigo para quem estiver trabalhando na sua empresa né, em temas de, de, de inovação, pensar sobre a questão do, do consumidor, coisas que o sou me aqui, também aplicando né, dados, né, pensamento crítico, essa visão bem multidisciplinar né, para trabalhar transformação e inovação. Rodrigo, uma das minhas referências preferidas aí para falar sobre o tema para, de fato, dar esse passo atrás né, e, e ser capaz de, de levar a gente para uma discussão que a gente não chegaria, né? gente, às vezes a gente chega muito enviesado, o Rodrigo, aí, com a Grão Inteligência, que tem trabalhado de uma forma super, super é, customer-centric, super humana, né? para tentar trabalhar a inovação de uma forma construtiva e cativa. Então, super obrigado aí pelo teu tempo, Rodrigo, pela, pela, pelo compartilhamento aí de ideias para o nosso público. E, pessoal, agradeço aí para todo mundo que acompanhou a gente aqui nos nossos canais quiser acompanhar mais conteúdo interessante assina aí o nosso canal da Elvin vou deixar também o contato aí do, do Rodrigo, o canal da Grão, o Grão vai estar produzindo aí seus conteúdos e webinars também de uma forma que vai tocar em temas que a gente trouxe hoje, então super obrigado Rodrigo, super obrigado para o nosso público de hoje e conta com a gente aí pelas próximas semanas, mais conteúdo que traga ideias úteis para vocês nas suas empresas mais um episódio do Observability Cast Assine o podcast no seu agregador favorito para não perder os próximos episódios e siga os nossos perfis nas redes sociais para ficar por dentro do que está rolando Até mais! Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente